0: Así que vamos Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo El música los tiene
1: fuerte Bailando y se baila así
2: Muy buenas tardes Damas y caballeros Bienvenidos sean todos Y cada uno de ustedes Al programa número 2500 81 de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 23 de agosto del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial para todo el que está escuchando Grandes en los Deportes en este inicio de la semana. Una nueva oportunidad de intentar hacerlo mejor. Incluso si no lo consigues, en el intento seguro que te saldrán mejor las cosas a como las hiciste en el pasado. Incluso si no consigues... Las metas. El huracán Henry pospuso los partidos de Minnesota en el Bronx contra los Yankees y el de Rangers de Texas contra los Red Sox en Fenway Park. A la una de la tarde se va a jugar ese partido que fue pospuesto ayer en el Fenway Park. Era un día libre este lunes tanto para los Rangers como para los Red Sox. Nelson Cruz está en la lista de lesionados por protocolo COVID. No está del todo claro. El equipo no lo informó si es que tiene el virus o se juntó con alguien que arrojó positivo al virus. El protocolo de grandes ligas establece que inmediatamente alguien dice que se siente mal. Y él, eso fue lo que dijo Nelson Cruz, que se sentía un poco mal. Es apartado, es colocado en esta lista que no tiene un tope. Usted puede durar medio día, un día, 20 horas o sea, no es obligado que usted tiene que usar 10 días, 7 días, por lo tanto, se le deja al jugador apartado, se le hacen la prueba, aparentemente el dio negativo, si no hay ningún inconveniente, mañana lo activarían para el inicio de la serie contra Filadelfia, pero así funciona el protocolo de coronavirus, se celebró ayer el clásico de pequeñas ligas, en Williamsport, en el medio de la serie mundial de pequeñas ligas, los indios de Cleveland, le llamaron a los angelinos de Los Ángeles informó Grandes Ligas que el clásico del 2022 cuando esperamos que sea ya de una manera más normal con público en la grada y con equipos internacionales en la serie mundial de pequeñas ligas los Medias Rojas de Boston enfrentarán a los Orioles que serán locales eso será el 21 de agosto y ese juego el 21 de agosto, domingo en la noche es de ESPN Gregory Polanco colocado en waivers por los piratas ese es un mero protocolo, cientos de peloteros son colocados en waivers durante el mes de agosto y septiembre, como una forma de ver si hay otros equipos en el caso de agosto, es para ver si hay un equipo que esté dispuesto a sacar al pelotero, hacerse cargo de ese salario y quizás usarlo en la postemporada Eso no significa que el jugador está siendo despedido. Este es el outright waiver. Cuando pasa el periodo, si nadie lo reclama, simplemente el equipo ni informa eso. Casi siempre es secreto. A Ramírez Boston lo ponía en esa lista cada año durante su contrato de 160 millones. A veces es con una intención. A veces simplemente para conocer qué tantos equipos están dispuestos a tomar tus peloteros y pagar el salario que tienen. Los Marlins de Miami subieron al gran prospecto Edward Cabrera, el número 2 de la organización y el pitcher número uno y el prospecto número 30 de todas las grandes ligas, y va a la rotación de abridores. Edward Cabrera subido por los Marlins, César Valdés aceptó, Asignación a triple A traser puesto en asignación por los Orioles de Baltimore. El gran venezolano Miguel Cabrera llegó ayer a 500 cuadrangulares con un batazo contra Steven Max y los Blue Jays de Toronto en la sexta entrada del juego entre los Tigres y los Azulejos. Primer venezolano en la historia con 500 honrones. Séptimo latinoamericano. El pelotero número 28 de la historia. Fíjense que uno a veces dice, bueno, porque hubo una era de, que de los esteroides, que se disparó la ofensiva a todo el mundo. Sí, pero nada más un 28. Desde que Eva metió a Adán al medio en la vuelta esa que narra la Biblia, que no ha sido demostrado, pero está ahí. 28 solamente en todos los tiempos con bola de trapo o rápida, con esteroides o sin esteroides han pegado 500 honrones en grandes ligas oigan, qué vaina más difícil los latinos que han disparado 500 o más honrones Alex Rodríguez, soy latino, nació en Estados Unidos pero es latino sí. Albert Pujols, Sammy Sosa Rafael Palmeiro, cubano, el único cubano del grupo Manny Ramírez, David Ortiz y ahora, Miguelito Cabrera. Y esto fue lo que nos dijo Miguel Cabrera, luego de batear su cuadrangular 500 en Grandes Ligas.
0: Grandes en los deportes.
3: Hola Miguel, felicidades por haber...
4: Oye, tú estás vivo?
3: Vivo y coleando, mi hijo, vivo y coleando.
4: A mí me dijeron que estabas preso. <risa>
3: Gracias a Dios, no. Mira, Miguel, felicidades.
4: Gracias. Sería
3: fácil decir 500 honrones para ustedes, los grandes, los que han escalado. ¿Qué se siente finalmente quitarte ese peso de encima y poder enfocarte en las próximas grandes estadísticas que tú todavía tienes por delante?
4: No, el enfoque siempre ha estado ahí. Lo que este, quería era salir rápidamente de eso, quería darle... Esa satisfacción los fanáticos de Detroit que lo pudieran ver en casa, pero no se pudo. Este, he estado concentrado en tratar de hacer buen contacto con la pelota, pero me han, han pichado difícil. Como me decían muchos, este, nadie quiere ser número 500 este, en esa cifra. Pero gracias a Dios, como le decía yo a los muchachos, este, siento que me quité un gran peso de encima. Este, es un alivio, es una gran satisfacción este, para mi país, para mi familia. Y, y bueno, este, seguiré adelante y que este, sigan pasando cosas buenas.
3: Muchos venezolanos han jugado en grandes ligas. Solamente Luis Aparicio está en el Salón de la Fama. ¿Qué se siente todas estas cosas que tú has logrado? Que evidentemente te colocan a tiro de hit cuando te retire para entrar al pabellón de los inmortales.
4: Se siente muy bien, este, pero yo creo que la tarea... No, no se ha terminado todavía, este, hay que ser enfocado en las pequeñas cosas del béisbol y bueno, cuando tú, tú mismo lo dijiste, cuando uno se retire, este, uno va a tener bastante tiempo de pensar de analizar si uno puede entrar al salón de la fama, si sí o no. En estos momentos yo pienso que es innecesario pensar en eso porque ahora es que falta camino, pienso que este, tengo que seguir trabajando, enfocarme, mantenerme sano en el terreno y tratar de jugar la mayor, la mayor cantidad de juegos posible recordando Gracias. ahorita
5: tus primeros honrón con los Marlins en Miami ahora conectaste hoy el 500 ¿qué significa para ti ver ese recorrido?
4: Ah, no, mucho, mucho, significa que he pasado por bastante por muy buenos momentos este, le doy la gracia a Dios por darme esta oportunidad y, y bueno, esperar que me mantenga sano y, y seguir poniendo mi, mi granito de arena en el terreno
6: Eres apenas un de que ha llegado a esa cifra tú lo conseguiste jugando la mitad de tu
3: juego en Miami, que era es un estadio tan complicado para dar jonrones y en Comérica, que todos sabemos lo que es, qué significa esa cifra para ti, pensando en los estadios
6: en los que has jugado la mitad de los juegos de tu carrera.
4: No, yo me siento bien donde he jugado, este, independientemente si fuera a jugar en otro estadio, fuera a tener más jonrones en este momento, pero no le hago mucho caso a eso, ni lo doy mucha mente, porque acepto donde estoy, acepto lo que me está pasando, y bueno, gracias a Dios pudimos al número 500 hoy. y Bueno, esperemos que pueda seguir ayudando al equipo y tratar de poner mi granito de arena. Viste un grito bien importante llegando
3: cuando estás llegando a primera, a primera base. ¿Nos puedes contar qué te está pasando por, por
4: la cabeza en ese momento, Miguel? No, en ese momento empatamos al juego. Este, estábamos tratando de ganar la serie. Y cuando uno se enfoca en, en el juego, yo pienso que uno no tiene más nada que pensar. Sabía que con un honro iba iba al 500. Lo quería en Detroit, no se pudo, pero le doy las gracias a Dios por pues, darme esta oportunidad y bueno, al final del juego pudimos ganar y eso es lo más importante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes,
3: los deportes. Felicidades a Miguel Cabrera, uno de los mejores jugadores de la historia de grandes ligas, uno de los mejores bateadores de la historia del béisbol. Además, felicidades Dionisio porque es un habitué de grandes en los deportes.
2: Sí, por lo menos no te dijo cariño o mi amor como en otras ocasiones o peluche
3: bueno, está, bien, está bien hoy tomó posesión el ingeniero que está encargado de los trabajos en el estadio Quisqueya esa obra es de Gary Bautista a las 2 de la tarde hay una cita con un técnico de Musco Lighting que estará revisando las especificaciones de las torres del estadio para construir los paneles adecuados a esas torres del nuevo sistema de iluminación LED que tendrá el estadio Quisqueya Musco Lighting fue la empresa recomendada por Murray Cook, el supervisor de estadios de grandes ligas. Y, Moore, y Musco Lighting fue la empresa que construyó el sistema de iluminación en el estadio construido en Iowa, en el Maizal, para el Field of Dream. Esa empresa que tiene su base en Iowa, extrañamente, como que uno relacionaría a Iowa con otra cosa que no fuera maíz, pero fíjense, ellos hacen otras cosas, hasta luces y muchachitos. Busco Lighting, es la que ilumina el Daytona International Speedway aquí en el área de Orlando, Daytona, en Florida, uno de los eh, autódromos más modernos del mundo, también el Emirates Stadium, miles de campos de pequeñas ligas. Es la empresa, Dionisio, que... Ilumina la Estatua de la Libertad y también el National Mount Rochefort, donde están las estatuas de los grandes presidentes en la montaña. Okay. Y, y hace también todo lo que usted necesite para iluminación industrial. El técnico que va a las 2 de la tarde tiene que chequear, no es solamente lo que pida el Estadio Quisqueya, sino, que ustedes tienen? Déjame ver dónde piensan instalar. Y ellos chequean, entonces, fabrican la pieza para que encaje exactamente en las torres que ya tienen, porque no las van a cambiar, ni las van a hacer nuevas. Tiene que encajar todo ahí. Dos de la tarde, ese técnico de Musco Lighting, que es una empresa certificada y aprobada por Grandes Ligas, estará en el Estadio Quisqueya como parte del inicio de los trabajos de remodelación, que lo más grande, lo más novedoso que se va a hacer ahí es el cambio del sistema de iluminación que hará que finalmente la imagen sea high definition en un partido nocturno en el Estadio Quisqueya y que los juegos no se vean nublados. En la Liga Nacional de Baloncesto los Cayeros del Este le ganaron a Huracanes del Atlántico 89 82 y titanes le dio una sorpresa a la vega y le ganó 87 a 74 no hay partidos en el día de hoy en la liga dominicana de fútbol el pantoja empató con moca 1 a 1 jarabacoa le ganó a OIM 2 a 0 y el cibao fc aplastó al equipo de la vega 4 a 0 pantoja lidera la liguilla con 10 puntos cibao fc tiene 9 puntos y el próximo sábado a las 6 de la tarde, adivinen, Pantoja recibirá en el Estadio Olímpico Félix Sánchez al Cibao FC en la lucha ¡Oh! por el primer lugar. Los Patriots de Nueva Inglaterra y los Steelers de Pittsburgh han lucido grandiosos en la pretemporada, mientras que los Cowboys, qué dolor, Dios mío, han perdido sus tres encuentros de la pretemporada la serie regular arrancará el jueves 9 de septiembre con un choque entre los Cowboys, el equipo de América, y los campeones Tampa Bay Buccaneers en el James Raymond Stadium de Tampa frente a frente cara a cara con el George Steinbrenner Field de los Yankees de pretemporada. En el soccer, en el fútbol pie, hubo un lío ayer en Francia seguidores radicales del Niza se tiraron al terreno durante el partido contra el Marsella para agredir a los jugadores, el juego fue detenido, se intentó seguir, pero luego el Marsella se negó a salir al campo, así que tienen un lío en Francia y eso es una vergüenza, que pase a ese nivel el Atlético de Madrid en España ha ganado sus primeros dos juegos, tiene seis puntos Barcelona y Real Madrid tienen uno y cero y un empate y tienen cuatro puntos Cristiano entró de suplente ayer por la Juve en el torneo de Italia porque hay unas conjeturas de que podría ser traspasado antes de la fecha tope mientras que Messi aún no ha debutado con el Paris Saint Germain lo haría el lunes que es el próximo juego, no hoy El próximo juego del Paris Saint-Germain será el lunes contra el Reims. Y Mauricio Pochettino, el manager, el técnico, el director, el jefe de terreno del Paris Saint-Germain, dijo que ahí es probable el debut de Lío Messi. Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con muchas noticias preocupantes. Durante el fin de semana se produjo un triple asesinato en un intento de en un supuesto intento de robo, de acuerdo a lo que reporta la Policía Nacional, incluyendo a un ex guardaespalda del ex procurador general de la República. Durante el fin de semana, o mejor dicho, desde la semana pasada también, hemos estado lidiando con una serie de desapariciones de personas. Le han dado mucho trabajo a la Policía Nacional, (coughs) perdón, en ese sentido. Siete personas estaban desaparecidas, aunque cinco han aparecido y dos siguen sin conocerse su paradero. Eh, La realidad es que, no sé por qué, pero cada cierto tiempo como que el clima de seguridad en nuestro país se ve perturbado. Cuando tú combinas estos eh, crímenes múltiples, estos asesinatos múltiples como el que se dio ayer, cuatro personas perdieron la vida en lo que dice la policía que es un intento de robo y que desde la semana pasada se ha estado cuestionando a la Policía Nacional por las personas desaparecidas y todos los días aparece una información nueva de otra persona que desapareció. Eh, es preocupante. Es muy preocupante. Y en República Dominicana. ¿Por qué sería. Y en, y en República. Disculpa,
3: Dionisio, que te hago una pregunta.
2: Uh-huh.
3: ¿Por qué sería la policía responsable? Tú dijiste que siete personas fueron declaradas desaparecidas. Me imagino que hay un protocolo. De X cantidad de horas para determinar, ¿verdad? Sí. Que entra en ese capítulo una persona, pero tú mismo dijiste que cinco aparecieron.
2: Sí, es así. Lo que pasa es que eh, se genera... por qué
3: la policía debería ser responsable de eso?
2: Bueno, la policía es la responsable de, de encontrar a las personas desaparecidas, tan sencillo como eso.
3: Hay personas que no quieren que los encuentren, Dionisio. Déjame decirte, yo no estoy diciendo, no voy a tipificar la naturaleza de estos casos específicos, pero tú mismo dijiste de siete o aparecieron cinco. ¿Por qué? Quizás no necesariamente estaban desaparecidas. A veces hay una persona que se le sale del radar a sus familiares relacionados y no necesariamente está desaparecido porque le pasó algo. Sencillamente no quiere que lo encuentren.
2: Sí, yo no no descarto eso que tú, no rebato eso que tú estás diciendo. Solamente eh, te comento sobre lo cargado que se siente el ambiente en la República Dominicana con relación a ese tema de, de manera específica.
3: Y no es que uno vaya a tratar de restar la importancia, ojo, jamás pero con el asunto de personas desaparecidas en Herrera, para yo contarte un un cuento rápido, Dionisio, ¿cómo nos casábamos en Herrera? Yo no sé cómo se casan ahora, no me atrevería a tratar de de decirte, pero en Herrera el 10% anunciaba un evento, el 10%, el 90% decidía un día, que íbamos a vivir juntos y nos desaparecíamos, Dionisio. Repito, yo no te estoy diciendo cómo es hoy. En Herrera, el 90% de los jóvenes decidíamos un día que queríamos vivir juntos y simplemente o estábamos en una beventina en una esquina o estábamos en una fiesta o salíamos y no volvíamos a las casas. ¿Cómo? La muchacha no volvía a su casa y se iba para la casa mía, en el caso mío, eso fue lo que yo hice, déjame decirte, te estoy hablando por experiencia propia, y se llamaba Dionisio, irse, así le llamábamos a a esa acción, se fue fulana con fulano, pero las primeras horas, tú te imaginarás Dionisio, porque para un padre no es tan fácil como poner a tu hija de que se fue con el novio, ¿verdad que no? Usted primero averigua, usted se desespera, usted se preocupa, bueno, y cuando ve que ya no aparece, lo, lo da que, y después uno le manda a decir con alguien para que no se preocupen. Así era el 90% de las relaciones. El 90%, el 85% Dionisio. Eso de que de hacer invitaciones y que, que Flanito se va a casar, eso no era para Herrera. Yo no me atrevería a decirte que todavía hoy sigue siendo igual, pero lo más probable es que ahora sea el 98%. Que un día decide que va a vivir junto y punto y se acabó el show. En el momento inicial, las familias activan un protocolo. Después, tú sabes que van donde el novio conocido, el que, y le preguntan al amiguito: Yo no lo he visto, ay, no lo he ha, tampoco hay, ay, papá, mué. Y después se sabe, pero así era que decidíamos tener una relación en Herrera Dionisio. Yo estoy hablando por Herrera, no voy a hablar por ningún otro sitio. En el resto de República Dominicana hacen planes, hacen unas invitaciones y se casan. Yo estoy hablando por Herrera, para que después no digan que yo estoy diciendo que el país. No, 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 no. En el resto del país van a la catedral, eh, gastan 20 millones y se casan. En Herrera nos juntábamos y no se lo decíamos a nadie. ¡Pum! Y nos desaparecíamos. Dionisio dice... Una noticia que vi en los periódicos dominicanos que el Indotel prevé tener una ruta de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre, la TDT, en el último trimestre, trimestre del 2021 y que para antes de que concluya el 2022, la meta es que todos los concesionarios de servicio de televisión operen en el estándar digital. Para completar el apagón. De las señales analógicas. Oye bien. Último trimestre del 2021. Es entre octubre. Y diciembre. Pero eso es ya. Y que para que. Antes de que concluya el 2022. Ya se habrá pasado. Completamente en República Dominicana. De usar. Señales analógicas. Y a todo en estándar digital para liberar las otras señales que en el mundo civilizado en la mayor parte del mundo ya pasaron a ser para los servicios de emergencia uh-huh. vi eso tú habías escuchado tú has oído una preparación tú has visto una preparación realmente para conseguir esos objetivos no y la
2: inversión no son dos pesos. ¿eh? Es mucho dinero. Hay que ver si las eh, compañías que operan canales de televisión en la República Dominicana están preparadas económicamente para dar ese salto. ¿eh?
3: Aparentemente las que tienen más suscriptores, las tres principales empresas. Que no, 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 no,
2: no, 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 espérate. Porque una cosa son los sistemas de cable que ya están digitalizados. Porque tú tienes todo el que tiene cable tiene una cajita en su casa. No. Está
7: por ahí la señal,
2: claro. Yo me refiero a los canales normales, a los canales que hoy se conocen como VHF. Que como tú bien como tú dices, tú le pones una percha al televisor viejo y entraban. Yo no sé si eh, Teleantillas, el canal 4, eh telemicro, antena latina, colorvisión.
3: Yo eh. creo que sí, Dionisio, porque esos canales todos transmiten en el sistema de cable. Y lo que pasa con el otro sistema es que si tú no tienes servicio de cable, tú vas a necesitar, y cuando yo llegué a Estados Unidos estaban en ese proceso, y eso fue en el 2005, Dionisio, donde como tú podías tener un televisor que no fuera moderno, Tú necesitabas una una cajita que te convertía la señal para poder ver televisión y que el gobierno te la daba o te daba un bono para que tú fueras a una tienda a buscarla costaba 40 dólares y ahí te convierte la señal pero ya todos esos canales Dionisio están convertidos porque todos esos canales tienen forma de transmitir a las cableras para que las cableras distribuyan el servicio o sea con eso no hay problema Dionisio ah bueno ¿Entiende? Todos esos que tú mencionaste, ¿tú los tienes en tu casa con una cajita convertidora digital? ¿Sí o no? Dime uno que tú no tengas.
2: No, no, todos.
3: Todos. En ese sentido están bien los canales, Dionisio. Ah, bueno, ok. Hoy está de cumpleaños un gran amigo de grandes en los deportes y un hombre de béisbol. ¿Quién está de cumpleaños en el día de hoy, Dionisio?
2: El señor Ángel Aroboy Santana está de cumpleaños el día de hoy. ¿Cuántos
3: son que cumple, Enrique? 44 años finalmente cumple Aroboy en el día de hoy.
2: Muchas felicidades para Ángel Aroboy Santana de parte de Grandes en los Deportes. Un abrazo desde aquí. Un saludo especial también para Daniel Rufenac, que está en sintonía con Grandes en los Deportes. Él también le manda muchas felicidades a Aroboy.
3: Ah, yo creía que era que Rufena también cumplía años en el día de hoy. No, el cumple... a poner a cumplir 29 finalmente.
2: No, él cumple 29, el 11 de septiembre.
3: Ah, ok, el 11 de septiembre, ya anótenlo por ahí. Con... ¿Qué fecha, Dionisio? Sí. ¡Guau! Wow. El 11 de septiembre. Pero él nació... primero.
2: Él, él recuérdate que él nació primero con los ataques terroristas.
3: ¿Cómo? <risa> <risa> wow. Ah, él nació antes. Sí, antes. Sí, como ocho años antes sí. Porque el cumple 29 ahora okay, okay. Felicidades a Aroboy Santana Grandes en los deportes
0: Grandes en los deportes
3: Los Reyes de Tampa Bay decíamos que colocaron a Nelson Cruz en su lista de COVID Que es una lista que no tiene días específicos para retirar Y que es una lista que se usa por precaución también Usted puede dar positivo al COVID, pero también usted puede, mediante el rastreo normal, haber estado con una persona que posteriormente dio positivo al COVID. O usted puede sencillamente tener algún síntoma, incluyendo temperatura alta, que puede ser provocada por una fiebre de cualquier otro tipo, y automáticamente eso activa el protocolo COVID. Mientras Nelson Cruz fue colocado ayer en esa lista, digamos por precaución, hasta que se diga lo contrario, Gary Sánchez retornó de la misma con los Yankees de Nueva York y va de 11-3 desde que salió de esa lista. Los Yankees no jugaron ayer debido al agua que dejó la tormenta Henry en todo el noroeste de los Estados Unidos. Gary Sánchez conversó con nuestro colaborador John Sunn sobre cómo se siente y si es el mismo y cómo lo afectó a él personalmente el coronavirus. Adelante, Gary Sánchez con John San.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Gary,
5: estuviste enfermo de COVID. ¿Cómo está tu salud ante todo? Mejorando, mejorando. Eh, no es fácil. Eh, el cuerpo mío no se siente igual que, que antes, de, cuando, antes de darme el COVID. ...pero es poco a poco, eh, cada día me siento un poco mejor y y nada, esperemos sentirme mejor cada día. ¿Cómo te sentiste? Porque en el momento que te dio COVID, habías tenido tu mejor momento durante toda la temporada, después de un inicio lento. Bueno, un poco duro cuando tú tienes que dejar el equipo, no nada más por el COVID, por cualquier lesión o lo que sea. eh. A mí siempre me ha gustado tener el terreno jugando, eh. pero nada, son cosas que que pasan eh, y hay que mentalmente prepararse para esos momentos cuando pasen... eh. Y, ...y cuando uno regrese, regresa fuerte. ¿Trabajaste con alguien especial o hiciste un ajuste tú mismo... ...para mejorar tu número de manera extraordinaria? Bueno, sí, siempre mantengo trabajando con los rincos aquí... Eh, ...he cambiado un poco mi mecánica de batear... Eh, ...y sigo, sigo aprendiendo de la mecánica nueva que tengo... Eh, ...todavía no estoy, t- todavía sigo aprendiendo porque no es fácil. ¿Alguien te dio la confianza en especial el dirigente... ...o otro compañero de equipo? Bueno, yo siempre hablo con mi compañero del ajuste que yo hice, de no levantar el pie ahora, eh, hablo con con, hablaba con Stanton, DJ, porque ellos antes hacían leik y ahora no lo hacen. Entonces yo hablaba con ellos, eh, preguntándole que que cómo ellos se sentían cuando ellos hacían el leiki, a diferencia de ahora que no lo hacen y me dicen que que ahora se sienten mejor sin sin el leik. Entonces, nada, si el jirincó siempre hablándome de eso, eh, Y me dijo, vamos a hacer un cambio de de no levantar el pie y y yo confío en ellos y en él. y, Y nada, estamos viendo mejores resultados. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Rangers estarán en Boston a la 1 y 10. Colby Allard contra Nathan Yobaldi, los Diamondbacks en Pittsburgh a las 7, Humberto Mejía contra Will Crow, los Medias Blancas en Toronto a las 7 y 7, Lance Lynn contra Alec Manoa, los Yankees en Atlanta a las 7 y 20, Jordan Montgomery contra Wascarinoa, los Rockies en Chicago contra los Cubs a las 8, Antonio Senzatela frente a Cal Hendricks, los Reales en Houston a las 8 y 10, Daniel Lynch contra Zach Greinke. Los marineros en Oakland a las 9.40. Marco González contra Paul Blackburn, Blackburn en una actividad recortada de este lunes en las Grandes Ligas. Juancito Sport, una banca para fans.
0: Grandes en los deportes. deportes
3: El nuevo NBA de República Dominicana Chris Duarte se encuentra en Puerto Plata, su ciudad Luego de que brilló en la Liga de Verano para Novatos de Las Vegas, Nevada Fue la selección de primera ronda de los Pacers de Indiana y el pick número 13 en sentido general en la Liga de Novatos de Las Vegas promedió 18.3 puntos y lanzó para un 48% desde la línea de 3 puntos en 4 juegos Luis Tomás Rae conversó con Chris Duarte en su regreso a Puerto Plata ya como un jugador de la NBA
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes
8: de visita ya en Puerto Plata, ya siendo ya un NBA, eh, ¿qué nos podría decir sobre esa elección tuya en el team número 13 del de NBA? Bueno, eh, primeramente le doy las gracias a Dios por esta oportunidad. Eh, esta selección para mí fue algo sumamente importante, algo que he trabajado toda mi vida, desde que empecé a jugar baloncesto a los 14 años. Fue algo sumamente importante, no solamente para mí, sino para mi familia, para el país para todos los latinos, eh, porque se abre una puerta para cada uno de estos jóvenes que están luchando hoy en día por su, su futuro y sus sueños como, como yo lo hice. ¿Te sorprendió la elección en el, en el PIN número 13 cuando se mencionaba y se proyectaba que tú estabas entre el 18 y el 20? No, yo tenía eso callado en mí. Eh, yo podía, tenía un 90% que podía caer en el 9 con Sacramento. Y yo no lo quería eh, informar a nadie eso, porque eso era una sorpresa que yo le tenía al mundo. Eh, porque mucha gente no creyeron en mí. Y el 13 no fue una sorpresa para mí. Ya desde el P9 yo sabía que yo podía ser elegido en cualquier momento. Un momento dado se pensó y se te vio que no quería jugar en Nueva York. no La nueva elección de los Knicks contigo, ¿cómo te cayó? Eh, yo estoy feliz en los Pacers. Yo estoy feliz en Indiana. Eh, en nueva York, claro, me hubiera encantado jugar ahí también. Eh, ya que tenemos una gran popularidad eh, de dominicanos, de latinos, en Nueva York eh, creo que, que jugar en Nueva York sería sumamente emocionante con todo eso fanático, pero me siento sumamente contento eh, en Indiana La expectativa que tú tienes para este primer año tuyo de NBA y qué ha conversado con el coach de los países Bueno, eh, las expectativas mía, yo siempre hago metas eh, una de mis metas es el jugador eh, novato del año Ganar, quiero ganar y llegar lo más lejos que pueda. Quiero
0: tener una excelente temporada,
4: aprender mucho fuera y dentro
0: de la cancha. Grandes en los
2: deportes, señores. ¿Tú te recuerdas, Enrique, que tú hiciste una denuncia la semana pasada que nos la hizo llegar la amiga Yoshira con relación al equipo de voleibol masculino U19? que estaba programado para ir al mundial eh, de dicha categoría a celebrarse en Irán, en Irán, exactamente. Denunciaba el coach de la selección masculina de que no había tickets suficientes, de que no tenían eh, los boletos necesarios para poder asistir a ese evento y que estaba preocupado. La República Dominicana finalmente no fue al evento. Enfrentando una sanción de la FIBB, porque si usted, si usted califica para un evento y después decide no ir, le toca multa y sanción al país. Pero como los dominicanos somos tigres en todos, en todo, y somos,
3: los que, más sabemos.
2: Y somos los que más sabemos de absolutamente todo, la República Dominicana notificó lo siguiente a la FIBB y es que cinco de los jugadores del equipo habían estado en contacto con personas que dieron positivo a COVID-19 y que no podían, ¿Sí? cumpl- y que no podían cumplir el protocolo para viajar a Irán para el mundial de U19 de voleibol, de voleibol masculino quizás los directivos del voleibol masculino de la República Dominicana entienden que estamos en los años 60 o 70 y que las cosas no se dan a conocer. Pero la FIBB notificó lo siguiente. Las circunstancias excepcionales incluyen cinco jugadores del equipo de República Dominicana que necesitan cumplir con las reglas de cuarentena en su país luego de un contacto cercano con un caso positivo de COVID-19. En vista del periodo de cuarentena obligatorio establecido según la orientación de las autoridades de República Dominicana y el hecho de que República Dominicana no hubiera podido reemplazar a estos cinco jugadores en tan poco tiempo, el equipo decidió retirarse de la competencia. Un comunicado que salió en la página de la FIBB.
7: Miren. Pero yo no creo. creo.
3: Pero, ¿cómo es el protocolo para determinar que no es que tú dices, sino que realmente existe algún caso, especialmente en esta era COVID, donde, como que es tan fácil cualquier cosa, y yo jamás acusaría a la Federación Dominicana de Voleibol de inventarse? Ese contacto, ¿verdad Dionisio? Pero bueno,
2: es que lo que parece que nos que nos disculpe la Federación Dominicana de Voleibol y el amigo Alexis García. Pero este es el COVID más conveniente de la historia de la humanidad para la Fedoboli. El COVID más conveniente de de la humanidad para la Fedoboli. De que en un momento en que ellos. Eh, enfrentaban una sanción ahora ellos dan positivo a COVID y simple y llanamente eh, pueden eh, ausentarse del evento sin pasar eh, ningún tipo de, de consecuencia que me disculpen que me disculpen por ser por ser como yo soy que me disculpen por ser como yo soy tan incrédulo pero esa yo no me la creo
3: Está bien, pero tú te atreverías a decir que tú tienes alguna... Porque espérate, Dionisio, se ve muy conveniente, pero... O sea, que tú no lo creas no quiere decir que ellos hicieron algo irregular. O sea, se ve ve como muy fantasioso, como espectacular. Pero, o sea, ¿con qué pruebas podríamos rebatirle, por ejemplo, a la Federación Dominicana de Voleibol que ciertamente cinco de sus elementos no estuvieron... Juntos o violaron algún protocolo y se arriesgaron a contraer COVID-19. O lo tienen, qué sé yo. O sea, qué se hace en esos casos que hace la Federación Internacional. Simplemente les cree, hace una investigación que se hace, Dionisio.
2: No, aparentemente ya la Federación le dio el visto bueno a eso que hizo la, la Federación Internacional. Le dio el visto bueno a, los, a, a la información que envió la República Dominicana ahora yo veo eso peligroso yo veo eso eh, dañino para la reputación de la República Dominicana yo veo eso como un tema eh, que es una muy mala enseñanza a los jugadores U19 eso dista mucho del fair play dista mucho de la realidad de las cosas y sería bueno que a mí me expliquen cómo hace, cómo a, la semana pasada el equipo masculino no tenía dinero para participar en ese evento cuando todos los gastos relacionados con el femenino los cubre Cristóbal Marte.
3: No es fácil. Uh, Cristóbal y, y el andamiaje de un esfuerzo que es casi de categoría privada
2: y es Cristóbal y la selección Nacional, y el, lo que se llama SENAFE, las selecciones nacionales femeninas. Entonces yo honestamente no entiendo. Te lo digo, te lo digo sinceramente, no entiendo.
3: Y otra cosa, cuando Yoshira hizo la denuncia, ella decía Miderek, y nosotros decíamos Dionisio, espérate es que eso es una federación que maneja ese presupuesto con su organigrama y sabía que ese evento venía para esa fecha eso no es que Mideret que Salud Pública que Grandes en los Deportes que la Liga Dominicana de Béisbol no el voleibol tiene un calendario de eventos específicos pero no solamente es para celebrar los logros que hace el voleibol femenino que además de los logros que consigue y los bien que nos representa básicamente no le consume casi presupuesto a la federación sino que tiene su propio, su propio sistema de, de autoabastecimiento de inicio para poder funcionar ¿tú sabes cuántos son 40 mil francos suizos?
2: 50 y pico mil dólares
3: no, 43,800 mil ochocientos dólares, son 44,000 mil dólares ahora mismo, hoy, okay. al, la tasa de cambio, lo que quiere decir que en pesos es un dinerito importante. ¿Dos millones y pico? ¿Dos? Sí. No. Claro que sí. <risa> no, como tres millo, casi tres millones de pesos, bien Eso casi.
2: Bueno, dos y oh, pico. Porque
3: 100 mil dólares. Sí. Te, te lo voy a poner en redondo. ¿Cuánto son 100 mil dólares?
2: Bueno, pero es que tú me estás hablando de 43 mil dólares, ¿verdad?
3: Sí, cu- 44 mil, 43 mil, 801 dólares. Son hoy 40 mil francos. Bueno,
2: sus. 2 millones y medio de pesos.
3: Exacto, casi cerca. Más, como 2.7, pero está bien.
2: No, 2.5, una... lo acabo de multiplicar en la, en la de Gasco.
3: Es una multa importante. Sí, claro. Oye, la multa es mayor que lo que van a pagar de tickets. Pero otra cosa, es una multa y una suspensión de esa categoría.
2: Ojalá y y el tigraje de
3: la multa económica,
2: ojalá y el tigraje le salga bien y la FIBB o alguien en la FIBB no se ponga a revisar eh, periódicos dominicanos y se tope con la información de que hace una semana era el tema, era de tickets aéreos, no de COVID, y que ahora de repente, sin que la federación lo informara en República Dominicana, ellos le dijeran a la Federación Internacional que era COVID. Hay que recordar que Cristóbal Marte es miembro de la Federación Internacional de Voleibol, vicepresidente específicamente de la Federación Internacional de Voleibol, y ojalá todo esté claro en ese sentido.
3: Ojalá. No es fácil. Hoy es lunes, en breve estarán jugando los Medias Rojas de Boston contra los Rangers de Texas un partido que debió jugarse ayer pero que la tormenta contro- convertido en ciclón categoría 1 Henry dejó muchísimos hogares sin luz, inundaciones y muchísima agua en todo el noroeste afortunadamente no fue tan fuerte como se creía para causar eh, daños a estructuras importantes. Esa es la buena noticia del paso inicial de Henry, porque tiene el nombre, no es Henry con, con la Y, sino como el nombre de Thierry, el francés que jugaba fútbol. Henry. 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 Aparentemente no fue tan dañino como se prepararon la gente de Connecticut, Nueva York, Massachusetts y toda la zona de Nueva Inglaterra En Grandes en los Deportes a esta hora del día nosotros por primera vez en esta semana queremos escucharte llamada
9: No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva. Clara. Pero llamada depresiva no de que me la vida. Uh.
2: 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM
3: Dionisio, te preguntan aquí en Twitter si en Gascue, yo no sé, por eso te lo pregunto a ti, porque no tengo conocimiento También se iban por la ventana la novia El novio se llevaba a la novia, o todos en Gascue, como en Twitter planean una boda, gastan 25 millones de pesos, se van y la hacen en un risol grandísimo, eh, etcétera, etcétera. Eh, que si te puedes responder esa pregunta. Si tú tienes algún conocimiento. Sí,
2: hay algunos casos. No son 90 10 como en el caso tuyo, pero sí se dan to- se dan también.
3: Me dicen que Guerrero <risa> eso ha aumentado no, eh, exponencialmente. <risa> podría ser 98 2 ahora.
10: Okay. No es fácil.
3: Dos bodas y 98 parejas que un día, parejas prácticas, Deciden vivir juntos, en, utilizan el dinero que gastarían en una fiesta para que 500 gente se emborrachen y coman, lo usan en sus enseres del hogar. Somos prácticos en Herrera Dionisio. Queremos escucharte en grandes en los deportes. El papá le dice a la hija, mira, tú te vas a casar, eh, yo tengo para gastar esto y la hija le dice, papi, con eso yo me compro un televisor, una cama, pa, papá, 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 un gasto y papá. Esa 500 gente que vamos a mantener, déjáselo a los ricos, lo que les sobra el dinero. Porque así soy somos guerrera Dionisio. Bien. Gente práctica. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Saludos. Saludos. Tal, cuando lo vamos a dejar, lo vamos a dejar, Dionisio.
3: Sí. Cuando eso se acabe, se acabe. Sin invitar a 500 gente de nuevo, para que lo sepa. Buenas tardes, caballero.
9: Discúlpeme. Buenas tardes, Carlos Paulino,
11: le hablo por aquí, Enrique. Eh, le comentaba en días pasados sobre el asunto de... San Diego, la como estaba bajando, bajando y Cincinnati acercándose, que por suerte para ellos Cincinnati estaba perdiendo algunos juegos y no estaba aprovechando esa brecha también, pero al día de hoy Cincinnati está un juego por encima de San Diego. Y otra cosa que te quería preguntar hace mucho Enrique, eh, con el caso de Vladimir Guerrero que fue más valioso del juego de estrellas, Quería preguntar: ¿cuántas veces un jugador por primera vez, que por primera vez participa en el Juego de Estrellas, ha sido el más valioso? Te escucho en el aire.
3: Perfecto, buscamos eso: debutantes en el Juego de Estrellas que fueron el más valioso del Juego de Estrellas. Y te agrego otra pincelada a la situación de San Diego. Mañana, martes, comienza una serie con los Dodgers. Para facilitar la vida de los padres. Mañana comienzan una serie con los Dodgers Que solamente han ganado. 14 de los últimos 16. 9 de los últimos 10. Y han sacado 9 y medio en el primer comodín. De la Liga Nacional.
2: A los padres como que le dio Kobe.
3: ¿Cómo? Están feos, ¿Sí, Dionisio? Sí, sí. Están feo. 2 <risa> y 8. En los últimos 10 tienen los padres de San Diego. Queremos escucharte, en grandes en los deportes.
9: Hola, sí, buenas. Saludos. Se Hola, Sergio. Eh, Enrique. Sí, en, en el pueblo mío le dicen allá para el sube de la mata Se huyó fulano anoche. Se huyó.
3: Eh, eh, Sergio, en tu en tu pueblo, ¿cuáles eran los porcentajes de las bodas planeadas y el huirse, como tú dijiste?
9: Bueno, en lo que yo tengo uso de razón, en 44 años yo vi y escuché muy poca voz. Siempre era huyó culana y a los nueve días hacía un di que di, le, le dicen de esa mano.
3: <risa> que, que tú ibas ya arrepentido de que de haberte ido escondido,
9: que sí, te a los padres. Y, y más y o, mataban, o menos te aceptaban,
3: porque ¿qué van a hacer?
9: Mataban oh. mataban un becerro, un chivo. Y hacía un beso a mano, pero como quiera, la mamá estaba llorando en la habitación y enemiga del novio, enemiga de la novia.
3: A mí me dieron una carrera y me pusieron un letrero de Se Busca como por cuatro meses. Ese ese acto tuvo lugar como al, al medio año después.
9: Tú sabes ¡Oh! que había siempre una, una amiguita involucrada que la mandaban al colmado y, y la amiguita era la que llevaba el mandado y la otra se iba.
3: ¿Y tú sabes también lo que estaba involucrado? Ricky Rojas, casi seguro estaba en
12: gestación,
3: porque no era gracia el asunto tampoco, repito, en Herrera y en el pueblo de, son prácticos, por Dios, ¿Quién invita a 500 gente cuando se va a separar? ¡Nadie! Entonces, ¿por qué hay que invitarlo cuando uno se va a juntar? ¿Qué es eso? Queremos escucharte, buenas tardes. Dice que el divorcio de la familia roja será el 30 de septiembre, están todos invitados. Pueden acudir igual que como lo hicieron para la boda. ¿Usted ha visto eso Dionisio? No, no. Yo nunca he visto eso. No, buenas tardes.
9: Sí, muy buenas tardes. La
13: semana pasada estuve leyendo sobre la suspensión de un comentarista en Detroit por haber hecho comentarios supuestamente racista, sobre Shohei Otani, estoy escuchando el programa con un niño, me gustaría que en un lenguaje sencillo me me expliquen en qué consistió esa ofensa, porque hemos leído varias veces el comentario del eh, comentarista, valga la redundancia, y no hemos visto así vestigio de de racismo, me explican, muchas
3: gracias. Gracias por tu llamada, te explico, Jack Morris, un pitcher miembro del Salón de la Fama, un caballo Jack Morris, es comentarista de los Tigres de Detroit. Cuando Chohei Otani iba a batear, él no hizo ningún comentario racista hacia Otani, o se mofó de Otani, pero cuando venía Otani, él hizo una caracterización de su voz como si estuviera hablando un asiático en inglés. Me explico. Es como que si viene Dionisio invitado al programa, entonces Dionisio dice, y tenemos de invitado, no Dionisio, Dionisio trae un amigo, Eh, él es dominicano, pero se ha criado en Alemania, se fue pequeño, y yo digo, saludo Armando. Eso fue lo que él hizo, que intentó disque hablar como hablarían en español, un alemán, intentó hablar en inglés como lo habla un asiático
5: y eso es
2: considerado y eso es considerado racista
3: lo que le estoy diciendo es que él no dijo un peyorativo hacia Otani. no No lo llamó de una manera él hizo
2: hizo algo similar a lo que sucedió con el cubano Gurriel cuando le hizo una seña a a este pitcher Ah, a Joe Darvish Darvish de ponerse los ojos como si fuera asiático él hizo, él lo que dijo fue eh, hay una frase que se usa mucho o se usaba cuando eh, no se trataba de ser tan políticamente correcto y era que a a los eh, asiáticos le ponían a decir "Very, very 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 nice y eso fue lo que él hizo
3: exacto, entonces por esa burla fue la suspensión pero él en realidad no dijo algo relativo a Otani, bueno, sino que usó el chiste que está diciendo Dionisio de, de la forma de un chiste para los asiáticos en Estados Unidos que no era apropiado, pero quería aclarar que no fue que él se destapó hablando de Chohei Otani. Eso fue lo que pasó con Jack Morris, quien siempre ha sido un hombre correcto, déjame decirte. Eh, no tiene ras, rasgos y es comentarista hace muchísimo tiempo yo, de, de los Tigres de Detroit yo creo que
2: hay cosas que están como muy obviamente eh, lo que es ofensivo o no para alguien eso no lo, deter, no lo determino yo yo no puedo determinar qué ofende a Enrique o que no lo ofende pero yo creo que eh, la suspensión las suspensiones por ese tipo de cosas eh, la están tomando como demasiado, demasiado radicales.
3: Sí, a veces se exagera, pero como tú mismo dices, uno no 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 es uno no tiene el termómetro de la indignación para determinar cuándo sube o baja con determinada persona. Sí, pero la Cada gente... temperatura corporal es diferente. Sí, pero... Porque yo tenga fiebre, tú no tienes que tener fiebre. Bueno. Digo... Respetando eso, pero diciendo al mismo tiempo que yo creo que Morris no se burló de Otani. No creo. Dije que agarró y suapió el piso con Otani o lo denigró o algo por el estilo. Pero fue, fue parado por una semana y aceptó su castigo. juicio eh, no, no. regularmente, déjame darte una, una, un dato. Regularmente, cuando tú te ibas, <risa> no te podía quedar en tu casa porque eso no era irse era fácil que te buscaran porque cuál es el primer lugar que buscarían si una muchacha no está en su casa a la hora que tiene que estar a las amigas que andan con ella al novio conocido a los amigos conocidos sí o no Sí. tú tenías que irte del pedazo Dionisio
2: había que irse lejos porque si no, no te iba te no iban y te la, te iba, en el caso tuyo si tú te, que, si tú te la llevabas de, la, de dos calles más para arriba y te la llevabas para tu casa, iban y te la quitaban
3: no es fácil o solamente eso, que tú corrías peligro de salir abollado porque venía el papá, pero si tenían hermano venían en trulla como si tú hecho algo Dionisio ¿cómo? en trulla y con malas intenciones eso casi siempre terminaba de mala manera Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. deportes.
12: Yo estoy loca por darme una clase de buceo desde cero. Voy a llevar a mi bebé a que se estrene en su playita desde cero.
1: Loco por arrancar para una playa, estrenar mi máquina nueva desde cero. Entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices Banreservas. Préstamos a 6 y 12 meses, con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización. Dominicana es tuya, disfrútala. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con el apoyo del Ministerio de Turismo.
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
7: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media
10: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sostuvo en el rumbo de la mañana de RCC Media que en el país se requiere equilibrar la forma de cobros de impuestos donde quien gana más, pague más
1: ¡Equilibrar! la forma como se cobran los impuestos el,
10: el que gana un el que se gana un millón de pesos al, año, al mes no puede pagar, pagar igual el porcentaje que el que gana
14: 200 mil pesos
10: 50. para un hombre de
2: clase media A propósito. o el, debe ser la base de la nueva mierda.
10: Por otra parte, la Policía Nacional informó que apresó en Villa Vázquez a un hombre acusado de agredir a su madre a puñetazos. Según el reporte, este le ocasionó contusiones en el brazo, lesión en ambas muñecas y en otras partes del cuerpo. Finalmente, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que su país debe seguir centrado en vacunar a estadounidenses y afganos vulnerables y no distraerse por cuestiones sobre qué salió mal en la caótica salida estadounidense de Afganistán. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del Diamante Con las noticias fuera del, béisbol. Fuera, del béisbol.
15: fuera del Béisbol La leyenda del boxeo filipino Manny Pacquiao dejó en entredicho su adiós al boxeo profesional luego de la derrota que tuvo por la vía de los puntos la noche del sábado en Las Vegas ante el cubano Jordani Sugaz por el campeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo Si bien se dijo satisfecho por lo logrado en 26 años de carrera profesional y maravillado por lo tanto que logró en este deporte, existe aún la posibilidad de que haga una pelea más en su natal Filipinas a manera de despedida, según había dicho esta semana a ESPN Knockout. Pacquiao comentó que va a analizar la pelea, una jornada en la que sin duda estuvo lejos de sentirse cómodo y en la que terminó con algunas notables laceraciones. Manny dijo que en las últimas semanas... Va a tomar una determinación, pero que también pronto espera hacer un anuncio sobre el tema político, ya que se rumora fuertemente que va a contender por la presidencia de Filipinas. Jarabacoa FC logró su primera victoria de la Liguilla 2021 al imponerse a OIMFC por 2-0 en partido disputado en el nuevo estadio de Jarabacoa FC. Con este triunfo, los de la ciudad de la eterna primavera suman tres puntos al igual que los universitarios. El colombiano Jairo Alegría convirtió el primer tanto a los 15 minutos y el haitiano Porky Termidor en gran jugada individual al 93. Ambos futbolistas internacionales sellaron el triunfo del conjunto de la montaña ante los somellanos, quienes venían de haberle arrebatado el invicto a Siva UFC en la jornada pasada. Moca FC visitó al club atlético Pantoja en el estadio Félix Sánchez. El partido fue dominado por los aurinegros y finalizó con el marcador igualado a uno. El gol de los mocanos fue obra de Luis Espinal, en tanto que los capitalinos lograron su gol tras un bonito tiro libre de Juan David Díaz. Con el empate, Pantoja permanece en el primer lugar con 10 puntos y Moca FC llegó a 5 unidades. De su parte, Ciba F.C. goleó por cuatro goles a 0 a Atlético Vega Real en el partido de cierre de la jornada 4 de la Liguilla. Esta representó la tercera victoria para Ciba F.C. en la Liguilla y suma ahora 9 puntos. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes. Los, deportes. Los,
3: deportes. los deportes Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar una mejora, lo que sea, pero cada vez que veo esa cuenta de banco, no me siento seguro, no es que esté completamente vacía, pero no es la cuenta estándar de alguien que quiere hacer una inversión inmobiliaria, Dionisio ayúdame porque voy a tirar la toalla,
2: no tires la toalla Enrique, busca asesoría, busca consejos del mejor en el área de los bienes raíces. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Visita su página web regisjimenez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX, República
0: Dominicana.
13: te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
13: La pandemia nos arrastró a una crisis grave, pero empezamos a recuperarnos y crecimos un 13.3%. Por eso recuperamos miles de empleos y pudimos aumentar el salario mínimo. No son promesas, son ellos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, estoy hablando de higiene, no estoy hablando de año de fabricación, de casa, de prestigio, de lugar de procedencia. Estoy hablando de mantener un carro limpio, que no tiene nada que ver con su precio, para que nuestros carros nos representen adecuadamente, Dionisio, ¿qué debemos hacer?
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para que tu carro siempre se mantenga limpio y para que siempre se mantenga brillante, para que siempre te ayude a tener una buena presentación. Utiliza la espuma de Lubristar para limpiar el interior del vehículo, también la que está destinada a la cera para la pintura, para mantenerla siempre brillante, y también el spray para los neumáticos para que se protejan y para que siempre estén relucientes. Lubristar, de importadora Trébol. Grandes,
0: en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Vámonos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral ir
0: a de noche, a el Kevin Cabral, desde Santiago
16: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: todo muy bien Kevin todo muy bien Kevin antes de que me hable de de pelota, de OTAN y de deportes, de batazos de 500 honrones yo le decía a Dionisio no sé por qué vino el tema pero te lo voy a decir que en Herrera donde yo crecí mi patria chica en mi era y yo fui una persona que hizo eso nosotros no nos emparejábamos en una relación que era anunciada con una fecha, una boda, sino que un buen día decidíamos vivir juntos. Le llamábamos escaparse. Pero para tener una familia estoy hablando. Luego llamó otra persona y dijo que en su campo, él recuerda dos bodas en su vida de 40 años y muchísimas, todas las parejas yéndose. Dionisio me decía que en Gacue no, en Gacue planean, se van a un resort, gastan, veten millones, y hacen todo bien formal, con cinco años de adelanto incluso. Yo estoy sorprendido. ¿Cómo es en Santiago, al menos en tu área?
16: Bueno, en mi entorno es un poquito más formal que eso que, que tú dices. Sí. No, yo, no es que se planifique con cinco años de antelación, pero es un poco más formal de ahí, Enrique.
3: Claro okay. que sí. Yo decía, le decía a Dionisio, que eso estaba 90 a 10. <risa> 10 bodas y el, nove- y el resto de los 90 parejas se iban por una ventana. Dionisio sí. me dijo que en Gasco podía pasar porque él, a él le escapaban varias cosas de su control y absoluto eh, dominio pero que no estaba en unos números tan escandalosos, ¿cuáles serían los porcentajes que tú le darías al irse por la ventana contra bodas en tu área?
16: 90-10 pero al revés de, del caso tuyo
3: ¡Qué ¡Vamos! raro! Qué sí. cosa. Bueno, por eso es que pero hay que actuar y preguntar. No, 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 está bien, está bien, yo no, porque yo no puedo hablar por ese lugar, yo no vivo ahí, yo puedo hablar por Herrera, de hecho, hice la aclaración que no creía que era una tendencia nacional simplemente de Herrera. Ok, ok, <risa> todo lo contrario Dionisio, 90-10, pero de bodas. Sí, sí. No está como un poquito. No. Yo
16: estoy seguro que en el, que en el entorno de Dionisio eh, es así más o menos también.
3: 90 días no, también Dionisio. Él no se atrevió quizá a decírtelo, pero es así. No, pero él lo dijo, casi él lo dijo, él no dio un número, pero casi lo dijo. ¿Más o sí. menos 90 días ustedes se casan Dionisio?
2: Más o menos,
10: sí.
3: Wow, Herrera es muy diferente entonces.
10: Es un poco desfácil.
11: No, no, un
3: poco no, 90 10 y al revés, <ríe> y al... no eso no es un poco. <ríe> <difícil>. <ríe> Estamos a los extremos, Dionisio. Eso no es un poco, pero nada, son cosas que pasan. Yo, claro. yo, yo me fui y, y, y duré tres meses. Y mi foto en una esquina en un palo de luz decía Wanted
16: se busca,
3: como los vaqueros,
16: eh, se busca.
3: Miguel Cabrera pegó el jonrón 500 ayer. Vamos a revisar, Kevin y Dionisio, los activos que siguen en jonrones que no tienen 500, ¿verdad? Para tratar de identificar nosotros cuál podría ser el próximo bateador de 500 jonrones en grandes ligas. Adelante, señor Cabral.
16: Bueno, eh, si yo veo la lista. En este momento yo te, da, te daría de los siguientes siete activos, ahora después de, de Miguel Cabrera que tiene 500, yo te daría dos. El primero, yo sé que tiene 40 años, pero Nelson Cruz ha demostrado que en realidad hasta ahora él, sus facultades no han mermado. Uno va a tener la interrogante de si él va a poder mantenerse saludable, pero Nelson Cruz se prepara también físicamente, es un hombre tan consagrado. Creo que va a tratar de llevar su carrera hasta donde él pueda y tiene 443 cuadrangulares. Yo creo que tenemos que darle el beneficio de la duda. Entonces, ese sería uno. Y estamos claros que Nelson no está más cerca porque su primera temporada completa en grandes ligas fue cuando ya tenía 28 años. El otro es Mike Trout que tiene 310, 29 años preocupa la tendencia a lastimarse del pasado reciente pero me parece que Trout tiene mejores oportunidades que los que están entre él que es el número 9 y Nelson Cruz que es el número 3 porque ¿quiénes son esos otros? Robinson Cano con 334 Giancarlo Stanton con 332 cuadrangulares Justin Upton 324 Joey Votto 323 Iván Longoria 314. Yo te diría que de ese grupo hay 5 que no hay forma de ese grupo hay 4 que no hay forma de que lleguen a 500 y tú podrías decir que quizá Giancarlo Stanton si encuentra la fuente de la juventud y de repente deja de lastimarse, podría hacerlo pero para mí los dos candidatos más viables de los activos serían Cruz y Trout, de los que están por encima de 300 honrones en este momento
3: una noticia de último minuto y es que los padres de San Diego despidieron al coach de picheo Larry Rothschild y nombraron de manera interina a Ben Freaks. repetimos los padres de San Diego despidieron al coach de picheo Larry Rothschild y pusieron a Ben Freaks como coach de picheo interino seguimos con el tema de Nelson de los honrones en breve sorprendidos Dionisio, Kevin
2: no, no me sorprende para nada el pitch un sentido general de los padres ha dejado mucho que desear en este 2021 sin contar la cantidad de lesiones en diferentes pitches.
16: mira, yo te voy a decir algo o sea eh, eh, tengo que llegar a la conclusión de que los padres entienden que Larry Rochelle ha sido parte del problema para que tantos lanzadores se lastimen porque los padres de San Diego a pesar de a ver, vamos a ver algunas cosas aquí. Hugh Darvish lesionado. Chris Paddock lesionado. Dinelson Lamel lesionado. Ha tirado 34 innings y un tercio. Eh, Drew Pomeranz fuera por la temporada. Eh, Adrian Morejón fuera por la temporada. Matt Stram lesionado. el eh, Keoni Kellar lesionado y así sucesivamente. El Una
3: dominicano aparece. que fue importante anteriormente y que tiene como dos años que no aparece.
16: Dinelson Dine, Dine Lamel, lo o sea, mencioné.
3: No, el otro.
16: Sí. Luis Perdomo, ¿tú dices? Sí, sí, o sea
2: Revisate Snell, donde... ¿cómo está? Revisate Snell, los números son muy no. diferentes a los, de, a los de Tampa Muchísimo diferente. Ahí,
16: ahí iba. <risa> El único proyecto eh, Debo decir que Perdomo Se declaró agente libre antes de la temporada Y firmó con Milwaukee El único caso Que tú podrías decir, bueno Es un lanzador que está por debajo de las expectativas Es Blake Snell Y yo no sé si es justo culpar a un coche picheo de eso. No creo. Yo no creo. A mí me luce. Y y a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, los padres tienen una efectividad colectiva de 3.76, que es la número 9 de las grandes ligas. Entonces, mi única conclusión es que parece que alguien entiende que Rochelle es es culpable de las lesiones.
3: Y culpable de, de la falta de ofensiva de ese equipo, que cuando no estaba Fernando Tatis, salía como a que lo blanquearan todos los días.
16: Exacto, eso es como, esto para mí es como buscar un chivo expiatorio y como que no están buscando en el lugar correcto y que me excusen eh, Y por cierto, los padres ayer salieron, por lo menos momentáneamente, de la clasificación porque Cincinnati asumió el segundo wild card de la Liga Nacional
3: Y van a comenzar con los Dodgers mañana, lo que no es exactamente una tremenda noticia porque esos Dodgers están como lo que deben ser los Dodgers, intratables Seguimos con el tema Hablábamos de que Miguel Cabrera llegó a 500 honrones y hay que revisar la lista lógica de los que siguen para pensar en el próximo bateador de 500. Eh, antes de darle el paso a Dionisio, Albert Pujols y Miguel Cabrera son los dos activos con más cuadrangulares. ¿Quiénes siguen? Nelson Cruz, son 443 honrones, pero 40 años de edad.
2: 41. Como está Nelson, 41.
3: 41 porque lo, lo cumplió en el medio de la temporada. Entonces. ¿Cómo está Nelson? Uno no apostaría en su contra, como dijo Kevin. Robinson Cano, 38 años y casi retirándose, 334. O sea, le faltan casi 200 honrones. No es que le faltan 10 o 15. Giancarlo Stanton, le faltan casi 200 honrones. Tiene poder, pero uh, Giancarlo no juega pelota, por Dios. Justin motton tiene 33 años, joven. Casi no juega pelota. 3-24. Joy Voto que está muy bien ahora mismo, pero tiene 37 años y le faltan casi 200 honrones. Evan Longoria, ese se está retirando. Mike Trout, bueno, 29 añitos, lesionado la mayor parte de este año, pero ya pasó más de la mitad del camino, 310, le faltan 290. Yo no le quitaría la chance a Nelson Cruz porque no me atrevería a apostar contra un tipo que, como dijo Dionisio, tiene 41 y me lo aclaró. Sí, pero va a dar 30 otra vez. Con todo y eso. Y y los pocos juegos que ha jugado, chequense.
2: El problema es lo mal que... No sé,
3: tendría que irme irme a Maitrao. Es verdad, yo no considero a ninguno de los otros. Adelante, Dionisio.
2: Con Nelson, a mí en lo particular me preocupa lo mal que le ha ido en Tampa Bay. Está bateando, está bateando 198 con un porcentaje de envasarse de 257 desde que fue cambiado de los mellizos. Es verdad que en sentido general tiene eh, 26 cuadrangulares de esta temporada, pero lo drástico que ha sido el desplome, tiene 100 puntos menos de promedio de bateo, tiene 120 puntos menos en porcentaje de envasarse desde que cambió y por bien podría ser una mala racha pero cuando ya se tiene más de 40 años de edad, tú sabes que eh, el desplome desplome de los peloteros es como bastante acelerado después de los 40 años de edad. Ojalá y sea solamente un asunto de una racha negativa y que ahora cuando él regrese de la lista de COVID o de la lista de lesionados en la que se encuentra, pueda batear 500 en el resto del camino y demostrar lo contrario. Pero la realidad es que él... eh, no sé, me, 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 me trae a, a cierta duda eh, lo que he visto en los últimos dos meses, en el último mes espe- específicamente, en los últimos dos meses no, en el último mes de acción, mientras se encuentra con Tampa Bay. Pero como tú bien dices, Enrique, los siguientes en el listado, Mike Trout y quizás más lejos, Bryce Harper y Nelson Cruz, eh, Bryce Harper y Manny Machado, perdón, por la cantidad de años que le quedan los contratos de ambos en el caso de Harper y, y Machado y en el caso de Mike Trout él ya está más de la mitad del camino
3: a propósito de Nelson Cruz nos acaba de informar Nelson que se siente bien y que espera jugar mañana en Filadelfia Qué bueno nos informa Nelson Cruz de su boquita de comer en resumen muchachos ahí no hay tipos dice que en, el, en, la lista, en el círculo de espera tiro fijo no Tiros no, seguros no, para no. nada vean lo difícil que es esa vaina ustedes han visto a Maestro dando todos los palos del mundo ahora es que tiene 310
16: bueno por eso, por eso son 28 los que han llegado a a esa cifra a pesar de que vamos a decir hoy en día es más fácil, se conectan más cuadrangulares que en otras épocas del béisbol y a pesar de eso son 28 los que han llegado a 500 de los miles y miles de jugadores que han llegado a grandes ligas por eso por eso es tan difícil, es que usted necesita ser consistente y saludable durante un periodo largo para llegar a 500 cuadrangulares
2: después de Nelson Cruz que tiene 443 el jugador activo con más honrones y no está activo ahora mismo. Es Robinson Cano. Y tiene 334.
3: Imagínense ustedes.
2: Después viene Giancarlo Stanton. Que si jugara. Uno diría que tiene posibilidades. Porque tiene 332. Y es un tipo relativamente joven. Con 31 años de edad. Pero es que él no juega. De ahí tú tienes a Justin Upton. Con 324. Joey Boto con 323. Como los siguientes que están en el listado de activos. Maitraud es el, el otro y tiene 310 cuadrangulares en 11 temporadas que tienen grandes ligas y con 29 años de edad.
3: ¿Qué más, Kevin?
16: No, tú sabes que en, en este asunto de la hazaña de Miguel Cabrera que yo creo que de los bateadores de derechos que hemos visto vamos a decir en el siglo XXI y yéndonos un poco más atrás yo creo que hay un un trío que está por encima del resto que son Manny Ramírez, Albert Pujols y Miguel Cabrera y es una pena que él haya tenido tantas lesiones en los últimos años porque fíjense que a pesar de los problemas físicos ya llegó a 500 cuadrangulares tiene 2955 hits lo más probable es que llegue en el 2022, en abril. Puede hacerlo todavía este año, pero tendría que terminar a todo vapor. Necesita nueve dobles para 615 carreras remolcadas para 1.800, 2 anotadas para 1.500, además de que es un bateador de por vida de 311. Y miren que ha perdido 10 puntos en los últimos 5 años de ese promedio de por vida. 311, OVP de 388, slogan de 534. Una super carrera, uno de los grandes bateadores de derechos que hemos visto, sin dudas. Y a mí lo que, me, lo que me puse a pensar ayer fue algo que Cabrera declaró hace un par de años con relación al descenso que él ha tenido y fue que dijo el único consejo que puedo darle a los jóvenes es que cuiden su cuerpo cuando tienen que hacerlo. Cuando se sientan algo, dejen de jugar por una semana y luego regresen. No jueguen con dolor, porque van a pagar el precio después. Y hay testimonios de compañeros de Miguel Cabrera que él en algunos momentos se mantuvo en la alineación, quizá con jugando con dolor, jugando con lesiones que necesitaban tratamiento. Y de alguna manera él ha pagado el precio de eso en, en los últimos años. Porque estamos hablando de uno de los bateadores con más habilidad que yo creo que cualquiera de nosotros ha visto, pero que eh, su cuerpo sencillamente lo ha ha traicionado en en los últimos años. Y quizá gran parte de eso tiene que ver con eso, ese consejo que le daba Miguel Cabrera a los más jóvenes, de que se cuidaran más y de que no trataran de jugar con dolor y con lesiones serias, porque tú terminas pagando el precio de eso. eso. Eso en cuanto a Cabrera. El, yo creo que el, otras cosas, eh, muchachos del fin de semana, bueno, eh, los Yankees no jugaron ayer, pero siguen jugando un béisbol increíble, 21 y 5 en los últimos 26, 16 y 3 en los últimos 19, 9 victorias en forma consecutiva, y es notable como el esquema de la tabla de posiciones en ambas ligas en, ha, ha cambiado en algunas divisiones, ahora resulta que los Yankees no solo le pasaron a Boston, sino que tienen dos juegos y medio de ventaja con relación a los medias rojas, que siguen de mal en peor. Y además de eso, los Yankees encabezan el wildcard relativamente cómodos por encima de Boston y Oakland, cuando yo le diría a ustedes que a finales de junio no parecía que este equipo tenía con qué clasificar. Y ahí se han combinado una serie de factores. la Yo diría que algo circunstancial que ocurrió con los Yankees, se lastimaron estelares por necesidad... Los Yankees tuvieron que comenzar a subir de ligas menores a una serie de jugadores más jóvenes, más atléticos. Comenzaron a aparecer más bateadores zurdos en la alineación y los Yankees comenzaron a jugar mejor. Y claro, después vinieron las adquisiciones de Joey Gallo y Anthony Rizzo, que ya le dio el equilibrio a esa alineación que se necesitaba. Mejoró la defensa del equipo notablemente, y entonces con Tyler Wade jugando con frecuencia, ahora Andrew Velázquez, en un momento Greg Allen, los Yankees están creando situaciones en las bases, y además con una alineación de más equilibrio. Y lo otro que quizás no recibe suficiente crédito es cómo el picheo de los Yankees ha cambiado. Fíjense que no es solamente... Eh, que, eh, que Gary Cole ha regresado después de tener COVID y ha tenido dos buenas salidas. No, es que Jamison Taillon tiene dos meses tirando bien, que Néstor Cortés ha tenido unas aperturas excelentes, que Luis Hill ha tenido unas aperturas excelentes y que el bullpen de los Yankees ha estado mejor. O sea que la realidad es que ese equipo ha sufrido una transformación que yo creo que era difícil de predecir semanas atrás. Y lo otro es el equipo de Atlanta, nueve victorias en línea, 16 ganados y 2 perdidos en los últimos 18. Y los Bravos acaban de completar un viaje perfecto, o sea, una estadía fuera de casa perfecto. 9 partidos, nueve victorias. Y aquí volvemos a tocar el tema de cómo ya a estas alturas en la temporada hay que ponerle atención a los equipos que usted está enfrentando. Esos nueve partidos de los Bravos, concluyendo con una serie de los Orioles, y esto no es para quitarle crédito, a ese equipo que ha hecho su parte pero la realidad es que ellos aprovecharon un trecho del calendario donde enfrentaban tres equipos que sumaban 87 juegos por debajo de 500 Washington, Miami y Baltimore ganaron los nueve y cambiaron por completo el panorama de la división este de la Liga Nacional lo interesante es que ahora cambian las cosas para los Bravos porque sus próximos tres oponentes son Yankees, Gigantes de San Francisco y Dodgers. coge ahí A diferencia diferencia de los tres anteriores, estos tres tienen 87 juegos por encima de 500. y ahí. Exacto. Y eso comienza con una serie contra los Yankees. O sea que alguien va a perder una racha de nueve victorias en línea hoy porque los Yankees y los Bravos llegan en esa misma situación a la serie. Y es un momento para el equipo de Atlanta probar que no solo puede aprovechar los momentos más suaves del calendario, sino también ganarle a los buenos conjuntos para mantener esa ventaja que ahora mismo se ve muy bien muchachos en la, en la división este de la Liga Nacional porque son cinco juegos sobre los Phillies y siete sobre los Mets pero también porque la realidad es que Atlanta ahora mismo luce mucho mejor equipo que los Phillies y que los Mets y eso ha sido cuestión de menos de un mes en realidad porque esta racha comenzó a principios de julio y los Bravos han logrado transformar por completo esa lucha divisional.
3: Y los Orioles, oh my God, 18 derrotas consecutivas. Han ganado 38 juegos en todo el año, ya han perdido 85. Su diferencial de carreras, menos 233. Y contando. Increíble. Es, y vienen de años parecidos. Ojo, que no es que esto es una es un sorpresón extraordinario de los Orioles. Kevin, estoy todavía chocado con esa estadística que tú me diste. El sí. 90% se casa, hace una boda formal con invitación y toda la vaina.
16: Yo creo que anda por ahí todavía, ¿sí? Ya. Yeah. Creo que anda por ahí. Y mira, déjame decirte, déjame decirte algo con relación a los Orioles. Hablando de marcas modernas, y cuando digo marcas modernas, vamos a situarnos de 1900 en adelante. 21 derrotas en línea, el récord de la Liga Americana, lo establecieron los mismos Orioles, en los primeros 21 partidos de 1988, ese equipo comenzó con 0 y 21.
3: ¿Ahí votaron a Frank Robinson, no?
16: Ahí votaron a Carl Ripken Sr. y nombraron a Frank Robinson. Ok. En su eh, en sustitución. Y Robinson fue el que sufrió más de la mitad de esa, de esa racha de 21 derrotas. Y el récord de las grandes ligas moderno, 23, Phillies de Filadelfia de 1961. O sea que ya los Orioles se acercan a unos récords que ellos no quisieran tener relación con ellos, pero (ríe) tienen que buscar la manera de, de ganar, aunque sea un par de jueguitos aquí más temprano que tarde.
3: Enfrentan a los angelinos a partir de mañana. Eso es una buena noticia, porque no es exactamente uno de los mejores equipos de grandes ligas. No estoy diciendo que los Orioles ya con eso tienen garantizado romper la mala racha, pero salen de Atlanta, los Yankees, Boston, porque vamos a decirlo también, es que ellos juegan en una división que no está diseñada para usted tener un equipo de clase A. Así mismo. Esa división, el tanking ese, le puede salir bien a otro, no ganar, pero no lucir tan feo, pero en esa división te exponen cuando tú haces el tanking.
16: Mire muchachos, yo creo que es justo comentar Lo que está haciendo Starling Marte, que todos sabemos ha tenido un rendimiento tremendo desde que llegó a Oakland. Marte se ha robado 17 bases en 17 intentos desde que llegó a los Atléticos. En 22 juegos. O sea, esto es un ritmo parecido a los robadores de la época en que realmente se robaba. De que había hombres con 100 bases robadas en una temporada. Tiene 39 en la temporada y resulta que él ahora ya aparece... Él es tercero en la Liga Nacional en bases robadas, a pesar de que tiene... Alrededor de un mes que no juega en ese circuito y ya está noveno en la liga americana con las 17 que tiene. Esta parece que va a ser la primera vez en la historia del béisbol que un jugador termina entre los primeros 10 en bases robadas en ambas ligas en la misma temporada.
3: Y es el líder del béisbol con 39.
16: Y es el líder de las grandes ligas con ese total de 39 en 42 intentos porque además de todo ha sido un robador de porcentaje en esta temporada.
3: Entonces, él está bateando sobre 300, se va a robar cerca de 50 bases. Ha jugado una tremenda defensa y obligado al center field desde que lo cambiaron a Oakland. Yo yo creía que que quizás él había sufrido en los últimos años, pero Starling Marte está muy bien. Entonces, ¿él tenía razón con el rechazo de los 30 millones por tres años?
2: Sí, Sí, claro que sí.
16: Yo puedo, que, yo puedo entender, Enrique, que por su edad él no consiga un contrato de mucho tiempo, pero tiene que ser un contrato de mucho más de 10 millones de dólares por temporada.
3: Digamos casi más de 40 millones por tres años ya está demostrado su punto. Claro. Con conseguir eso, que no lo veo tan difícil, Kevin y Dionisio, 43.8, una, un número de esos que, que le gustan a la gente, el número raro.
2: No, pero es que, Enrique. Eh, hoy Starling Martes tienen que estar rondando los 20 millones por temporada
3: pero yo te estoy diciendo que incluso si no consigue los 20 millones por temporada y lo que le dan a 47.5 por tres años ya le demostró el punto a los Marlins claro <risa> porque sería 17, 15 millones más Dionisio que lo que le ofrecieron así que él está muy bien él se arriesgó, dijo no se paró en dos patas y dijo yo voy a mí Apostó a él y ahí está Muy bien por Stanley Marte Que le va a salir bien el asunto Muy bien Así mismo es Kevin, 90-10, bájale un ching Que yo estoy preocupado
16: 85-15 te voy a dar Ya 80, ¿Eso,
3: es, eso es para la zona tuya ahí desde el pedacito O es para todo Santiago
16: No, no, no para mi zona
3: Ah, para tu zona, ok sí,
16: Santiago yo me imagino que Los números no serían tan radicales en, en una dirección, pero en mi entorno, yo te diría 85-15, para, okay. para que duermas mejor.
3: Ok, Kevin. En el entorno de Kevin, 85% de parejas se casan, una boda, una ceremonia, planean algo, y solamente cerca, y lo bajó al, y lo subió al 15, a ruego, Dionisio. Ese. Y solamente el 15% se va por la ventana. En Herrera. El 90% nos vamos por la ventana, eso es declarado, Dionisio. Es más, si usted vive de casar gente en Herrera, búsquese otro trabajo que no va a tener oficio allá.
2: La oficial civil va, va cómoda ahí.
3: No, no, y el sacerdote y todo lo, y y, y, la, y el alquiler del vestido blanco. Es más, en Herrera no lleva vida el que alquila vestido blanco para casarse. ¿Cómo? No, no lleva ninguna vida. El 90% nos vamos por la ventana. No, es Plático, fácil. económico. Eh, qué sé yo no sé los otros beneficios que tiene pero es así que lo hacemos así es que lo hacemos tú me dijiste que en es no que engajo es todavía una lista de boder. ahora yo me oye Dionisio pero para que sepa ojo yo me he ido por la ventana pero también me he casado sí, sí. no es fácil ojo oh, ojo oh, oh, cuidado cuidado que después me honraron ojo oh, oh. Sí, y me he casado en par de ocasiones. ¡Ojo!
2: Es que tú eres un tipo. <risa> versátil. Y el de la
3: ventana, no te voy a decir cuántas veces, pero tú se dio.
2: Tú eres un tipo
0: versátil.
3: Versátil. <risa> Momentos de una pausa, ya
12: regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. <risa>
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural Avena americana, 100% natural, 100% avena
10: ¿Qué lo quemen? Dame dos sobres de café y media libra de azúcar
1: ¿Eh? Buenos días ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
7: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
15: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del idom Shop. Y lo mejor que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti. ¡Vecino!
14: ¡Vecino! ¡Baje, baje! baje, ¡Vamos a jugar
10: dominó! Mire, si usted viene a invitarme a jugar dominó, yo me imagino
13: que ya se vacunó
10: ¡Claro,
13: vecino! Ah. Me puse las dos dosis Y si tengo que ponerme la tercera ¿También me la pongo? Eh, la cosa,
16: sí, se. Sí. Voy bajando, vecino ¡Voy bajando! Ah, si la gente de este país pensaran como el vecino
10: Las cosas fueran mejor Fueran diferentes ¡Vecino!
16: Arme la mesa
1: y vamos a jugar Tire su jugada. ¡No voy! Capicúa por los dos lados.
0: Las dos vacunas y así salimos de esta pandemia.
3: eh.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Otra gran faena para Sandy Alcántara. Siete entradas, cuatro hits, dos carreras, once ponches contra Cincinnati. Pero adivinen, ¿sí? Perdió. (risa) ¡Pipo! Wow, en la anterior 8 entradas, una carrera, 7 ponches y sí, adivinaron, perdió En la temporada, Sandy Alcántara tiene efectividad de 3.35 con 146 ponches en 158 innings Y solamente ha ganado 7 juegos Anoche estaba tirando a 98 en su último inning esto fue parte de lo que dijo Sandy Alcántara Luego de otra tremenda salida Sin suerte Para el azuano de los Marlins
0: Grandes en los, deportes, en, los deportes, en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
15: Sí Sandy Hablas de, 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 la, de la clave para eso Y es el, el trabajo que has puesto para... Eh, llegar a esa velocidad, y tú siempre has mencionado que la lanzas cuando quieras, pero ¿cómo ha sido ese proceso para, digamos, administrarte y, y, y ya después tener esa fuerza para llegar al séptimo inning y lanzar 100, 101?
8: Sabes, esa ¿Sabe es la preparación que yo tengo en la, en la temporada muerta, igual que en print Training y también durante la temporada. Este, yo soy una persona que no me, no me paro de trabajar, este, pienso que no tengo día libre porque siempre estoy haciendo mi misma rutina, Trabajando de término fuerte y saludable, que eso es lo que
0: buscando siempre. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que en el segundo episodio, 0 a 0 el partido de los Rangers. Y los Medias Rojas de Boston, 0 a 0 en el segundo episodio, los Rangers y los Medias Rojas. A las 7 de la noche, Diamondbacks en Pittsburgh, Humberto Mejía contra Will Crow, Medias Blancas en Toronto, Lance Lynn contra Alec Manoa, los Yankees en Atlanta a las 7 y 20, Jordan Montgomery contra Wascarinoa. los Rockies en Chicago contra los Cubs a las 8, Antonio Sensatella frente a Cal Hendricks, los Reales en Houston, Daniel Lynch contra Zach Grenke. Y los Marineros en Oakland a las 9 y 40, Marco González contra Paul Blackburn. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras.
3: Los Orioles de Baltimore pusieron en asignación al dominicano Michael Franco y subieron a Kelvin Gutiérrez para que sea el tercera base. Repetimos, los Orioles designaron para asignación a Michael Franco. En la NFL, la temporada de exhibición, 3 y 0, tiene los Steelers de Pector, 3 y 0, 2 y 0. Tienen los Patriots de Nueva Inglaterra. Los Cowboys de Dallas, que comenzarán la temporada contra los campeones, tienen 0 y 3. Le abrimos el micrófono a Rafael Félix, de Grandes en los Deportes. ¿Asumimos ese comportamiento de pretemporada como lo que podría venir para esos equipos o eso es solamente una fiebre veraniega de exhibición?
6: Gracias, Enrique. Bueno, decir que estos equipos que están demostrando actualmente la pretemporada lo que van a hacer en la regular. Por ejemplo, Dallas Cowboy, con récord de 0 y 3, como tú apuntas, eh, tienen problemas graves, ya que su corebat titular, eh, Dar Prescott, está lesionado, y el equipo no se reforzó en términos ofensivos, mejor apostaron por la continuidad de la juventud, desarrollo de la juventud, y por eso Dallas está con problemas graves en términos, ofensivos, así que es un reflejo como tú apuntas, de lo que será la temporada regular de Dallas un desastre y no hay chance de playoffs para este equipo mientras que el equipo de Pexport Steelers, con récord de cero, de 3 y 0 eh, están iniciando de la misma manera que el año pasado, cuando tuvieron 11 victorias consecutivas todos esos triunfos basados en su defensa, por ejemplo este año, en su último partido, el domingo pasado contra Detroit Lions, el equipo de, de Pittsburgh inició con sus titulares por primera vez y llegaron al H al medio tiempo medio tiempo con ventaja de 20 a 0. Una vez fueron sentados ellos, el equipo de la banca, la banca permitió 20 puntos y solamente anotaron 6, lo que demuestra que la defensa de Pittsburgh va a ser su carta de presentación, pero hay que decir que esta franquicia debería aportar también en términos ofensivos, porque su mariscal de campo, Ben Rostisberger, está bien chocado por las lesiones y ellos no hicieron grandes aportes en términos defensivos. Por eso creo que Pittsburgh va a clasificar, pero no es gran cosa en comparación con los equipos como Dallas, como perdón, como Tampa y el equipo de Kansas. Así que Pittsburgh Steelers, playoff, pero nada más por asuntos de defensas. es cuanto
3: muchísimas gracias Rafael así que tiro la toalla con los cowboys desde ahora, adelante Dionisio
2: Enrique, de qué viven los wedding planner o las wedding planner, perdón, en Herrera
3: no, no, en Herrera no tenemos eso
2: no hay wedding planner
3: no, 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 ¿Cómo no. va a eso ser eso, eso, si tú ves a alguien de Herrera diciendo que hay eso, eso en Twitter nada más, en la vida real no ¿Cómo? ni wedding planner ni, es más te voy a decir la verdad El que hace bizcocho en Herrera
2: uh-huh.
3: Hace bizcocho de cumpleaños, Dionisio Ok La última solicitud De un bizcocho de boda en Herrera, Dionisio Fue como en el 78 ¿Cómo? No, las bodas son, son, están en extinción en Herrera De hecho, cuando un niño pequeño Oye, vamos a una boda Exactamente su cerebro no registra Qué tipo de actividad es esa, Dionisio No es fácil es como si fuera el bar mitzvah. Él no sabe lo que es que van a hacer ahí. Es lo mismo. Tú haces el bar mitzvah y una boda y el muchachito de Herrera está en, la, en el aire igualito. ¿Tú sabes lo que es el bar mitzvah?
2: <risa> una fiesta que hacen los judíos.
3: No, eso no, es solamente una fiesta. Es para tu pasar.
2: Sí, como, como el, el debut. Niñez. El debut en la sociedad de los menores. No,
3: de la niñez a la adultez. Exacto. Sí, eso claro. es muy importante, Dionisio. Okay. Son cosas que tiene que saber hoy. El niño de regas no sabe nada de eso. No. Porque no, <risa> nunca ha ido a ninguno, ni a un bar va pero tampoco a una boda, Dionisio. Okay. Son, son casos raros, aislados, que se dan. Pero esas esa cifras que tú y Kevin me tenían a mí guardadas, yo las voy a investigar, Dionisio. No es que yo no crea en ustedes, pero... Que en el entorno de Kevin se casa el 85% de la gente. (risa) ¿Eh? Yo creo que mañana él lo va a bajar, Dionisio, cuando él vuelva. Ok, ok. Sí, mañana él lo baja un 60, un 58, porque ¿qué? 85. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Yo lo que quiero es sentarme frente a una
0: playita y que me preparen un pegadito frito desde cero.
15: Ay, mi amor, lo mío es tirarme en un chelón, ponerme mi bronceador y coger un tan desde cero.
1: Soporto coger risora, dame la verdadera desconectada desde cero Entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices Reservas Préstamos a 6 y 12 meses con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización Dominicana es tuya, disfrútala Reservas el banco de todos los dominicanos Con el apoyo del Ministerio de Turismo
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
13: En Grandes
0: en los Deportes
11: Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet La NBA dio a conocer su calendario completo para la próxima temporada donde la liga estará regresando a sus tiempos habituales comenzando sus actividades a final del mes de septiembre y terminando en el mes de junio recuerden que los tiempos de los últimos dos torneos se vieron afectados por temas de la pandemia los ángeles lakers son el equipo que tendrá más partidos transmitidos vía televisión nacional con 42 yo creo que eso no es sorpresa para nadie los lakers juegan en ese mercado grande de los ángeles son probablemente el equipo más popular de toda la nba y cuentan con la estrella más popular en lebron james otros partidos interesantes de esa campaña 2021-2022 los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks que se enfrentaron en la pasada final de la liga se estarán viendo las caras el 10 de febrero los Bucks estarán enfrentando a los Nets dos equipos favoritos en la conferencia del este el día inaugural el 19 de octubre Kyle Lowry para muchos el jugador más importante en la historia de la franquicia de Toronto y que ahora ve acción con el Miami Heat pues estará de regreso por primera vez jugando de visitante en Toronto el 3 de febrero. Kevin Durant estará enfrentándose a Golden State, equipo con el que ganó dos campeonatos y estará regresando en la Bahía el 29 de enero. Ellos jugaron la temporada pasada, pero en ese momento todavía no se permitía fanáticos en los estadios y entonces los dos equipos favoritos en cada conferencia Los Ángeles Lakers y los Nets de Brooklyn se estarán enfrentando el día de Navidad en Los Ángeles. Hay unos cuantos partidos interesantes. El dominicano Chris Duarte estará haciendo su debut en la NBA. Su debut oficial el 20 de octubre. Cuando los Indiana Pacers se enfrenten a los Charlotte Hornets. Entonces la liga... Estará, como dije al principio, regresando a su calendario habitual y entonces buscará dar más descanso a los jugadores. Recuerden que la pasada campaña fue compacta por temas de COVID, entonces para esta temporada ningún equipo tendrá cuatro juegos en cinco noches porque la liga intenta darle descanso a sus jugadores. En ese sentido, de eso estuvo hablando el nuevo presidente de la asociación de jugadores CJ McCollum que sustituye a Chris Paul y entonces se va a encargar de un par de negociaciones importantes. Primero, tiene que buscar un nuevo director ejecutivo porque Michelle Roberts, la actual directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores de la NBA, se va a retirar y entonces los jugadores están, busca- están buscando un sustituto para Roberts y también cuando encuentren ese sustituto pues van a tener que empezar a negociar el próximo pacto laboral porque el actual, que está vigente hasta la temporada 2023-2024, pero tanto los jugadores como la liga tienen la opción de salirse del mismo al final de la temporada 2022-2023. En el baloncesto local de la LNB, los Titanes vencieron a los Reales 87 por 74, fue el mejor partido hasta la temporada del conjunto de Titanes, Luis David Montero, 20 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias. Julio da Silva, 15 puntos con 5 rebotes en la victoria. Reales, el mejor fue Jerry Flores con 15 puntos. En el otro partido de la jornada, Cañeros venció a Huracanes 89 por 82. Los Cañeros cortan una mala racha de dos derrotas en forma consecutiva luego de haber ganado sus primeros 5 partidos. Jason Colomé continúa siendo... Para mí el mejor jugador de la liga hasta el momento encestó 31 puntos y fue clave en la victoria de Cañeros encestando 11 de esos 31 puntos en el último cuarto. Por por huracanes, Tony Criswell encestó 15 puntos y tuvo 12 rebotes. Las posiciones en la LNB hasta el momento, los metros dominan la tabla con 7 y 1, Cañeros 6 y 2, Leones 4 y 4 soles 3 y 6, indios 3 y 5, titanes y huracanes tienen 3 y 4 y los reales están en el sótano con 2 y 5. Hoy no hay partidos en la LNB, la actividad vuelve mañana cuando los cañeros reciban a los reales en Higüey a las 7 de la noche y los huracanes reciban a los titanes a las 9. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto.
13: Te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
13: Nos encontramos sin un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas lo creamos y reincorporamos a 2.2 millones de estudiantes a través de radio, televisión y equipos que se repartieron en zonas remotas. Rehabilitamos y remozamos 1.500 centros educativos, aumentamos el presupuesto de la UAS y entregamos más de 3.000 becas internacionales. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo estamos cambiando.
14: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
13: Que lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar.
1: Mm, Buenos días ¿Qué pasó papá? Tranquilo baja el brazo y no le pares porque aquí está Rexona Rolón que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor solo destapa, aplica y ready para la batalla
0: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona Grandes en los deportes
2: Señoras nos despedimos por hoy aquí en Grandes en los deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día, hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los deportes